0: un abrazo enorme de aquí para allá. Hoy paso para preguntarte lo siguiente, dos puntos. ¿Por qué es importante pasar ese tiempo diario de intimidad con Dios? Y ojalá en la primera hora del día. Bueno, pues si quieres conocer alguna de las razones con base en mi experiencia dura y pura, te invito a seguir escuchando porque esto es real. bien conocido que los procesos de Dios traen retos, pero así como trae retos, también trae instrucción. Es decir, no es que nos bote al agua así como así. Por eso es tan importante nuestro tiempo devocional como esa primera actividad del día. Y bueno, te lo voy a explicar con una experiencia que tuve esta semana. Para empezar, lunes 7 de febrero, 4 y 45 am. La palabra de ese día para el devocional era Juan 11 del 1 al 44, el cual relata el momento en el que Jesús se entera de la muerte de Lázaro. A mí me gusta tomar apuntes de los versículos que me llaman más la atención y en su momento apuntaba los siguientes. El primero fue el versículo 4 que dice así, cuando Jesús oyó la noticia dijo la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo del Hombre reciba gloria como resultado. Otro de los versículos que llamó mi atención fue el, el 40, que dice así. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Con eso cerraba los versículos y al final apuntaba como una conclusión. Y yo escribía, ¿se trata de creer la verdad de Dios y no la lógica de mi mente. Cerré mi biblia, mi cuaderno y me fui a vivir mi vida normal. Cuando regresé, encontré en el correo un mensaje que me generó un poco de inquietud. Y bueno, en ese momento, antes de que el corazón y la mente se me aceleraran, decidí orar y abrí mi cuaderno devocional y vi estos dos versículos y dije, bueno, debo creer que esta situación será para la gloria de Dios y que Él lo hará, que Él es un Dios de imposibles. Entonces terminé mi oración dando gracias y fortaleciendo mi fe con relación a que esto va a suceder y va a ser para la gloria de Cristo. Martes 8 de febrero, 5 a.m. La palabra de ese día fue Salmo 119, del 1 al 8, y de nuevo apuntaba el versículo que me llamaba la atención y fue el número uno que dice Felices son los íntegros los que siguen las enseñanzas del Señor. A pesar de la noticia que había recibido la noche anterior, podía sentir que esta palabra se hacía realidad en mi vida, porque aunque podía ser una situación que generara cierta angustia para mí, realmente no era algo que inquietaba o, o hacía sufrir mi corazón, sino todo lo contrario, algo que de alguna manera me hacía ver a Dios actuando en su inmensidad y fortaleciendo mi fe. Ese día eh, fui y hice la consulta a una persona acerca de pues, este, este correo y esa persona me decía, no te preocupes porque eso que tú recibiste no va a generar ningún impacto negativo en el proceso que vienes desarrollando. Cuando yo escuché esas palabras... Yo recuerdo que lo único que hice fue alzar mi mirada y decir Gracias papito Dios porque efectivamente los íntegros somos felices Quienes buscamos cumplir tu palabra, quienes buscamos obedecer tus enseñanzas Encontramos en ti felicidad en medio de, de las pruebas Y otro versículo que me llamaba la atención es el número 8 que dice Obedeceré tus decretos por favor, no te des por vencido conmigo. Eso es algo que yo siempre le digo a Dios. Bueno, usualmente le digo a Dios. Por favor, no te rindas conmigo. Esto me hacía recordar algo que había escuchado en esos días y es que alguien decía que cuando uno pierde la esperanza, básicamente lo pierde todo. Pero lo lindo de vivir en Cristo es que esa esperanza no está puesta en el azar o en algo que, no sé, en las energías, sino en esas promesas que Dios tiene para nuestra vida y que están cumplidas al vivir en Cristo. El asunto es conocerlas. Y obvio, no solamente conocerlas, sino también creerlas. Miércoles 9 de febrero, 6 y 15 de la mañana, desafortunadamente me quedé dormida y no alcancé a hacer mi devocional al iniciar la jornada. Sin embargo, en la noche, cuando llegué, Decidí abrir mi Biblia y hacer, tener mi tiempo devocional porque es algo que me he propuesto para este año, que no pase ni un solo día sin que yo haga mi tiempo o tenga mi tiempo devocional con Dios. Y ese día la palabra era Marcos 5 del 21 al 43. El versículo que me llamaba la atención era el 36 en el que dice, Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Obviamente en mi memoria estaba esto que había acabado de pasar, esta perfecta y, y bondadosa noticia que Papito Dios me había permitido recibir, pero me acordaba también que durante el día había caído en tentación frente a un proceso que Papito Dios está haciendo en mi vida. Y yo decía, qué increíble es que un día después de ver a Dios actuar de forma tan maravillosa, yo actúe de esa manera. Sin embargo al leer ese versículo donde Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe, era de alguna manera también él confirmándome a mí que en esos momentos de tentación no tenga miedo en decir no, no tenga miedo en huir de ella, porque el hecho de aferrarme a ella lo único que está haciendo es estancando mi proceso. Cuando yo pensaba sobre esto yo decía ¿Qué tan distinto hubiese podido ser si yo hubiese tenido este tiempo devocional en la mañana? Porque no te voy a mentir, es una tentación que ha estado ahí en mi vida, pero que en todo este tiempo que había hecho mi devocional como lo primero de la mañana, había como recibido esa fuerza por parte de Dios para decir no y no caer en ella. Yo no lo veo como coincidencia, el hecho de que no hubiese tenido mi devocional como primera cosa en la mañana, y que hubiese caído en tentación, porque en Dios no existen casualidades. Jueves 10 de febrero, 4 y 45 am, lección aprendida. El pasaje de ese día era Juan 14, del 15 al 31, y el versículo que llamaba mi atención era el 29, que dice así. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Y creo que esta es otra razón muy importante por la cual es necesario que pasemos un tiempo devocional con Dios todos los días y ojalá que sea lo primero que hagamos antes de comenzar nuestro día. Porque es que esta es una preparación que Dios tiene para nosotros antes de salir a enfrentar todas las cosas que han de venir en ese día como pruebas. Viernes 11 de febrero 8 y 30 am Y esto no porque me haya cogido la noche Sino porque ese día no tengo escuela Entonces puedo levantarme un poquito más tarde Pero sigue siendo mi prioridad Lo primero que hago en el día Ese día eh, la palabra fue Marcos 4 del 35 al 41 Allí se relata cuando Jesús va con los discípulos en la barca Él se queda dormido Se desata una, una fuerte tormenta los discípulos lo despiertan, así como de, oiga, es que a usted no le interesa lo que va a pasar con nosotros, que estamos corriendo el riesgo de morir. Bueno, hacen todo el escándalo del mundo. Y Jesús, muy tranquilo, le habla a las olas y a los vientos y les dice, silencio, cálmense. Cuando yo leía estas palabras, que se encuentran en el versículo 39, pensaba, Así es como nosotros debemos hablarle a nuestro corazón y a nuestra mente, que son básicamente los que nos alteran esa paz y esa tranquilidad que Dios quiere dar a nuestra vida a partir de la victoria que ya nos dio en Jesucristo. Entonces yo decía, en el momento de la tormenta, ¿qué tan efectivo debe ser el hecho de decirle a mi mente y a mi corazón silencio Cálmense en lugar de decir, ¡Ah! y si tal cosa, y si tal otra, y si esto falla, y si esto no es así Creo que la diferencia a nivel emocional y espiritual es gigante El otro versículo que me llamaba la atención era el 40 Que es cuando Jesús se dirige a los discípulos y les dice ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Entonces ante una prueba tenemos dos opciones o decirle a nuestra mente y a nuestro corazón silencio cálmense y confiar en las promesas que él nos ha dado o dejarnos llevar por la tormenta y que jesús venga y nos haga esta pregunta que realmente en esos procesos que dios hace en nuestra vida no es una pregunta muy cómoda sábado 12 de febrero no recuerdo la hora pero sí recuerdo que mi devocional fue mi prioridad y en ese, ese día, el devocional giró en torno a Génesis 18, del 1 al 15, que es cuando Sara recibe la promesa de que tendrá un hijo de Abraham. A mí este texto me parece muy lindo, porque en el momento en el que Sara se ríe de lo que el Señor le está diciendo a Sara, de esa promesa que le está dando de que va a tener un hijo, ella se ríe y Dios de forma, o el espíritu de Dios de forma muy, yo lo veo muy cariñosa, le dice, ¿acaso existe algo difícil para el Señor? Creo que este es uno de los versículos que más debemos tener presentes en el momento en el que estemos en medio de una prueba y vengan situaciones difíciles. Porque en nuestras manos, nuestros alcances son limitados. Pero en las manos del Señor, no lo son. Domingo 13 de febrero. Los domingos mi tiempo devocional es un poco diferente porque lo que hago es disfrutar del tiempo de la reunión dominical y la palabra estaba basada en Romanos 6, del 1 al 14 y algo que se unía y que va muy en relación con lo que te he estado conversando es que Disfrutar de ese tiempo de comunión con Dios es básicamente disfrutar de ese espacio de privilegio que Cristo nos ha dado a partir de reconciliarnos con Dios y él adoptarnos como sus hijos. Entonces, para concluir, este espacio devocional es importantísimo que lo tengas todos los días porque es una forma en cómo Dios te prepara para recibir los retos del día a día es una forma en cómo Él fortalece tu fe, es una forma en cómo Él te instruye, es también una forma en cómo Él te exhorta, pero lo más lindo de todo es que es una forma en cómo vivimos ese lugar privilegiado de ser hijos de Dios a partir de la obra perfecta que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por esto te motivo a que tengas este tiempo devocional como prioridad en tu vida, para que puedas reconocer esas promesas que en Cristo ya están cumplidas y que tu relación con, con Dios sea fortalecida y te lleve cada vez más a manifestar la vida del Cristo que, que te habita. Ora a Dios y da gracias porque esto es real. Un abrazo y te espero el lunes o martes. Chao.